0: Ja, hallo und wieder einmal herzlich willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Und heute habe ich für euch mal wieder einen mega spannenden Interviewgast eingeladen und ähm, er ist natürlich Podcast-Kollege, er ist, ich würde das jetzt mal so nennen, ähm, des Arbeitgebers liebster Feind. Er ist... Ein Mann, der es sich zu eigen gemacht hat, anderen Menschen zu mehr Gehalt zu verhelfen. Nicht nur mit seinem Podcast Der Gehaltsbooster, sondern natürlich auch mit seinem eigenen Buch und diversen anderen Medien. Herzlich willkommen in meinem Podcast Bura Kalman.
1: Ja, lieber Sven, vielen lieben Dank für die tolle Einleitung. Ich freue mich heute dabei sein zu dürfen bei deinem tollen Podcast. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, Burak, also ähm, Gehaltsbooster, das klingt natürlich schon mal nach einem Mega-Versprechen. Und ähm, die erste Frage, die mir bei sowas natürlich durch den Kopf geht, ist, ähm, Menschen orientieren sich ja gerne an Vorbildern. Und ich werde ja häufig gefragt, ähm, wie kriege ich ähm, denn eigentlich den Weg zu mehr Vermögen hin? Wie schaffe ich es, ähm, mir mehr Einkommen zu generieren? Und witzigerweise denken dabei viele immer wieder an mehr Einkommen durch neue Einkommensströme, durch verschiedene Einkommensquellen. Und es gehen auch ganz viele Persönlichkeitstrainer momentan auf dieser Schiene draußen äh, los und erklären den Menschen, dass sie sich versuchen müssen, verschiedenste Einkommensströme zu erwirtschaften. Das ist auch alles gut so, aber ich habe den Eindruck, dass vielen Leuten irgendwie der Blick fürs Wesentliche fehlt und die den Wald voller lauter Bäumen nicht sehen, gerade wenn sie in einem Angestelltenverhältnis leben. Und deswegen ist es mir eine besondere Freude, heute mit dir mal darüber in den Austausch zu gehen. Wo setzt man denn da an? Und am besten fängst du mal an, deine eigene Geschichte zu erzählen, damit sich jeder ein Bild machen kann, wie kommt ein Burak-Kallmann dazu, etwas über Gehaltsstrategien und Verhandlungstechniken mit Arbeitgebern und Vorgesetzten zu erzählen.
1: Ja, sehr, sehr coole Frage zu Beginn direkt. Auch ein spannender Input. Ähm, ja, ich fange mal direkt mit meiner Geschichte an und dann die Überleitung zu der Frage. Das hast du gut gewählt. Ich bin hier in Deutschland, ja, erster Generation Gastarbeiterkind auf die Welt gekommen und habe damals eigentlich, ja, war ich sehr stark auf mich alleine gestellt, gesetzt. Warum? Weil meine Eltern sind hierher gekommen keine Sprachkenntnisse. Ja, die haben erstmal schauen müssen, dass sie überhaupt Geld verdienen, dass sie hier zurechtkommen. Von dem her gesehen ähm, habe ich es, ja, habe mich mehr oder weniger durch die Schule gemogelt, wenn man so will, durchgekämpft. Irgendwie habe ich es doch auf die Realschule geschafft. Und dann hat man mir damals erklärt, ja, meine Eltern, du, wir wissen nicht viel. Was wir wissen ist, wenn man mit sauberen Klamotten in die Arbeit Gehen möchte, dann muss man was kaufmännisches lernen. Ja, das hat man mir damals so gesagt und ich habe dann eine kaufmännische äh, Berufskolleg abgeschlossen und dann bin ich plötzlich doch in einem technischen Beruf gelandet und habe dann quasi den Werkzeugmacher gem- gemacht als Ausbildung. Ja, habe dann quasi im Maschinenbaubereich, im Metallbearbeitungsbereich Werkzeugmechaniker gelernt und dort ist mir dann eigentlich relativ schnell aufgefallen, dass nicht diejenigen auf der Arbeit schnell weiterkommen, die hart arbeiten, ja, die fleißig sind, die Ergebnisse hervorbringen, sondern auch die, wo auch das entsprechend sichtbar machen und vor allem das, was ihnen dann diesen Leistungen entsprechend zusteht, auch aktiv einfordern. Das habe ich in meinem Arbeitsumfeld relativ schnell gesehen und habe mich dann gefragt, okay, das musst du dann auch so machen, wie machst du das am geschicktesten? Ja, ich habe dann mehr oder weniger auch Rat gesucht, habe aber dann auch mich, war schon immer ein sehr wissbegieriger Mensch, habe dann mich parallel dazu auf Eigenregie weitergebildet, ja, habe viele Bücher gelesen, habe dann sehr früh Seminare besucht und äh, habe teilweise auch glücklicherweise sehr schnell Mentoren gefunden, die mich unterstützt haben und das hat dann im Prinzip, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, dazu geführt, dass ich dann auch schon als Werkzeugmechaniker binnen kürzester Zeit mehr verdient habe als alle anderen und dann habe ich ähm, auch ein Studium abgeschlossen ja aufbauend auf diese Ausbildung und meiner anschließenden Tätigkeit als Werkzeugmechaniker und mit dem Wissen was ich dann davor hatte das, das hat mich dann mehr oder weniger richtig nach vorne katapultiert nach dem Studium da bin ich binnen kürzester Zeit ähm, habe ich es geschafft also mit 30 Jahren habe ich das erste Mal geschafft, sechsstell- ein sechsstelliges Jahresgehalt zu verhandeln. Und das hat dann im Prinzip sich mehr oder weniger sichtbar gemacht in meinem Umfeld, wie einfach damit, welches Auto ich fahre. ja Oder wie oft und in welche Länder ich Urlaub mache. Oder dass ich in den Neubau ziehe, meinetwegen. Ja, Ich habe das ja nur gemacht, weil ich das halt, für mich und meine Familie, aber irgendwo macht sich das halt eben sichtbar. Und dann sind einzelne Leute auf mich zugekommen. Du Burak, wie machst du das in deinen jungen Jahren? Und jetzt hast du auch noch das beim, bei deinem Arbeitgeber die nächste Position, hast die größten Projekte, hast, machst das, machst dies. Wie geht das in so kurzer Zeit? Kannst du mich da bitte unterstützen? Und dann habe ich damit begonnen, bereits auch eigentlich schon nach dem Studium, weil ich da auch deutlich höher eingestiegen bin als alle anderen, dass mich die Kommilitonen nach Rat gefragt haben um Vorbereitungsunterstützung und das habe ich getan und das hat dann einen riesen Ausmaß irgendwann angenommen, weil die Leute dann auch mit guten Ergebnissen abgeschnitten haben, dass dann sich irgendwie rumgesprochen hat und irgendwer hat dann mal gesagt, du, wenn du Probleme mit dem Gehalt hast, dann musst du zum Burak. Das ist nämlich der Gehaltsbooster. Und so ist quasi auch der Name entstanden. Und ich fand <lacht> die Idee cool und habe dann auch irgendwo gesehen, dass ich da tatsächlich eine Gabe habe, womit ich anderen Menschen helfen kann. Und die Dankbarkeit, die ich bei vielen gesehen habe, hat mich dann dazu bewegt, dass ich damit auch quasi den Podcast gestartet habe. Ja, ich saß, ich habe da irgendwie so eine Vision gehabt, da saß ich mal in Barcelona im Stadion und habe gesehen, wow, 100.000 Menschen. Das ist ja mega atemberaubend fast schon, ja, und ich habe mir dann vorgestellt, 100.000 Menschen zu einer Gehaltserhöhung zu verhelfen. Das wäre eine richtig tolle Sache und natürlich schaffe ich das nicht durch Einzelcoachings, deshalb eben die Videos, den Podcast und so das Buch und so weiter. So ist das ganze zustande gekommen, warum ich das mache, was ich tue. Und jetzt natürlich die Frage, ja, die du äh, auch zu, zu Beginn gestellt hast. Ja, das habe ich auch beobachtet, dass viele Menschen, äh, du sprichst ja darüber, dass sie nach weiteren Einkommensquellen suchen. Es ist teilweise sogar so schlimm, dass sie manchmal sogar nach neuen Jobs suchen. Ja, sie, manchmal kommen Leute auch nicht so, zu Tubura. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Job, aber ich muss jetzt wechseln, weil ich verdiene da zu wenig. So Ja, hast du dann überhaupt mal hier versucht, an der Stelle weiterzukommen? Hm, wie meinst du das? Ja, hast du dann nicht mal mit dem Chef gesprochen? Ja, du, ich habe ja die entsprechenden Leistungen und wie sieht's eigentlich aus? Ich habe mich hier in den letzten Jahren weiterentwickelt, habe dies und das erreicht. Ähm, wie sieht's aus? Kann sich nicht auch mein Gehalt analog zu meiner persönlichen Entwicklung äh, positiv nach oben verändern, ja? Du, ne? Da habe ich gar nicht dran gedacht und das ist eigentlich für mich auch unvorstellbar, aber tatsächlich so vorhanden. Deswegen an der Stelle an die Hörer, ja, insbesondere wenn ich in dem Job zufrieden bin, ja, dann gibt es ja wohl einen Grund dafür. In der Regel, weil ich da gut arbeite, weil ich da meine Stärken ausspielen kann, ja, und das Unternehmen dann in der Regel dann auch zufrieden mit mir ist. Da ist es definitiv so, dass wir insbesondere hier im deutschen Raum, ja, ich bin ja auch hier aufgewachsen, ich kenne die ganzen Glaubenssätze, ja, man muss nur hart genug arbeiten, bleib bescheiden, sei unauffällig, irgendwann wird sich jemand bei dir bedanken. Das sind so die Glaubenssätze, die dazu führen, dass wir in der Regel ja sehr oft vergeblich auf die Honorierung warten für die tollen Arbeit, für die tollen Leistungen, die wir Tagtäglich mühsam zustande bringen und es dann tatsächlich nie zustande kommt, ja, weil wir im Leben nie das bekommen, was wir verdienen, sondern das, was wir verhandeln, ja. Und das wird das zu der, an der Stelle als Tipp Nummer eins, ja. Nicht für selbstverständlich achten, die Leistungen und nicht warten, das kommt in den seltensten Fällen vor, sondern aktiv einfordern. Und dann ist da in der Regel auch sehr oft was möglich.
0: Das ist ein cooler Einstieg, Burak, weil ähm, du sprichst mir da sowas von aus der Seele, ähm, weil ich als ehemaliger Arbeitgebervertreter in der Bank, für die ich eine ganze Weile tätig war, ähm, da war ich ja viele, viele Jahre leitender Angestellter und hatte sozusagen über das Wohl und Wehe der Personalentwicklung zu entscheiden. Und allerdings gibt es natürlich in solchen Fällen auch, wenn du in einem großen Konzern arbeitest, ja oft diese Situation, dass du Gefangener zwischen zwei Welten bist. Einerseits willst du natürlich als Chef ähm, möglichst hochmotivierte Mitarbeiter haben. Andererseits bei großen Strukturen hast du dann auch sofort einen Betriebsrat am Hals, äh, der dir dann mal ganz schnell erklärt, dass du bestimmte Mitarbeiter einfach eben nicht nach Hause schicken kannst, weil die schon viel zu lange da sind und ähm, die sich nur noch hinsetzen müssen, Geld empfangen und irgendwie Dienst nach Vorschrift machen, aber das Unternehmen kommt dadurch nicht weiter. Und ähm, das Spannende an dieser Geschichte ist, dass ähm, es eben trotzdem so ist, dass eine Menge Menschen, die es eigentlich verdient hätten, weil die eine Top-Leistung abliefern, weil sie Leistungsträger sind, ähm, im Konzert solcher Veranstaltungen häufig das Selbstbewusstsein, was sie am Kunden an den Tag legen, gegenüber dem eigenen Arbeitgeber nicht haben. Ähm, deswegen mal an dich die Frage, ähm, als du das allererste Mal ähm, dich vorbereitet hast auf eine Gehaltsverhandlung, wie bist denn du rangegangen und was könnten meine Hörer jetzt von dir da auch mitnehmen? Ähm, woran muss ich denn denken? Gibt es ein paar besondere Skills, die ich brauche oder ähm, gibt es irgendwie so eine ja eine kleine Guideline? Ähm, wie kann ich mich auf ein Gehaltsverhandlungsgespräch vorbereiten? Ähm, Wann kann ich überhaupt über Gehalt reden? Ja, ähm, wenn ich natürlich nichts auf die Reihe kriege, dann gehe ich auch nicht wegen Gehalt fragen. Aber <lacht> was was sind so die wichtigsten Sachen, die man mitbringen muss und wie geht man an so eine Vorbereitung ran?
1: Ja, sehr sehr gute Frage. Ähm, eins vorweg, ich möchte eher sagen, wie gehe ich an eine Gehaltserhöhung ran, ja, statt Gehaltsverhandlung? Weil ein Fehler, den viele machen, ist, dass sie sich dass sie das Thema Gehaltserhöhung auf das Gespräch beschränken. Und dann haben sie irgendwann im Kalender dann gesehen, oh, Mitarbeitergespräch beispielsweise, ja, da könnte ich mich hier mal drauf vorbereiten. Und dann geht man auf Google drei Tage davor und ich spreche das so aus, weil ich das zum einen aus den Gesprächen von meinen Coaches mittlerweile so kenne und zweitens, weil ich zu Beginn, und das war ja auch deine Einleitung, auch diesen Fehler gemacht habe, ja, dass ich gedacht habe, oh, ja, super, jetzt habe ich bald Gehaltsgespräch, jetzt gucke ich mal kurz, was es da alles gibt. Und dann passiert sehr oft, dass ich mit, mit äh, irgendwelchen Argumenten komme, beispielsweise, die dann mein Chef sogar manchmal überrascht, weil der diese Leistungen nie wahrgenommen hat, zum Beispiel, ja. Und deshalb habe ich da eine entsprechende, ich sag mal, f- fünf Schritte, Thematik, wo man eingehen muss, damit man da perfekt aufgestellt ist und dem, damit mit der Gehaltserhöhung auch funktioniert. Der erste Schritt ist, dass ich die richtige Einstellung brauche, ja, dass ich mich von diesen ganzen Glaubenssätzen löse, dass ich aufhöre, wenn ich überragende Leistungen auf der Arbeit hervorbringe, ja, dass ich diese nicht für selbstverständlich beachte und nicht warte, ja, und nicht mit dieser in dieser Bittstellerrolle in dieses Gespräch reingehe, sondern mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Im zweiten Schritt brauche ich eine entsprechende, ich sage jetzt einfach mal eine Selbstvermarktung. Ja, ich Es bringt mir ja nichts, wenn ich die tollste Arbeit mache, aber dass keiner und insbesondere der Chef nicht mitbekommt. Und das ist auch ein Thema, womit sich viele Menschen schwer tun mit dem Gedanken, weil, ähm, weil sie sich unter Selbstmarketing oft vorstellen, ja, ich möchte nicht durchs Büro rennen und angeben, wie toll ich bin. Das ist aber mit Selbstmarketing auch nicht gemeint. Es gibt da viele andere Möglichkeiten, das zu tun. Ja, ähm, Beispielsweise durch meine Kommunikation, ja, wie, wie ich mich ausdrücke oder wie ich durch die Gänge laufe. Ja. Laufe ich mit geknickter Schulter in einer Geschwindigkeit, wo mir Menschen beim Laufen noch die Schuhe zubinden können, ohne dass ich umfalle? Oder habe ich eine, auf, eine aufrechte Haltung, ja, eine positive Ausstrahlung? Da sind ja Dinge, da strahle ich ja was aus und Diese Ausstrahlung, ja, es gibt ja diesen Halo-Effekt, der besagt, wenn mich jetzt jemand in dieser Haltung, in dieser Geschwindigkeit, ja, nehmen wir dieses Negativbeispiel, beobachtet, geht er unterbewusst davon aus, dass ich alles andere auch so mache, sprich auch meine Arbeit. So, das sind so nochmal ein kleiner Tipp wie Selbstmarketing, wie man das passiv machen kann, bedeutet ohne, dass ich aktiv umrenne und erkläre, wie toll ich bin. Das muss ich auf jeden Fall machen, damit ich auch von meiner Arbeitsumgebung als kompetenter als kompetente Arbeitskraft wahrgenommen werde. Und dann gibt es im Prinzip im dritten Schritt, dass ich mir erstmal klar mache, hey, ich bin ja hier eingestellt. Ich habe einen Arbeitsvertrag hier, bedeutet, ich werde ja für einen bestimmten Arbeitspensum ohnehin bezahlt. Das nenne ich die 100%. Und wenn ich jetzt natürlich eine Gehaltserhöhung vernünftig argumentieren möchte, dann muss ich ja irgendwas vorweisen, was über diesen Grundauftrag hinausgeht. Und da muss ich mir mal Gedanken machen, was könnte das sein, was mache ich da, kann ich Dinge schneller wie andere, beispielsweise spare ich dadurch Kapazitäten äh, und Ressourcen, habe ich äh, in der Vergangenheit irgendwie geschafft, Prozesse schlanker zu gestalten oder, 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 da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und dass ich da an dieser Stelle bewusst Argumente sammle, ja, die ich dann später in der Gehaltserhöhung platzieren kann. Dann ist im vierten Schritt Vorbereitung auf das Gespräch und da kommen so Dinge rein, wie du zum Beispiel gesagt hast, hey, was ist eigentlich, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Ja? Geht, wie geht es eigentlich gerade im Unternehmen? Werden gerade vermehrt Mitarbeiter eingestellt? Sind äh, extrem, äh, ist das Auftragsvolumen so groß, dass ich Überstunden machen muss? Das sind ja so Signale, dass es dem Unternehmen wahrscheinlich nicht ganz so schlecht geht. Dann wie geht eigentlich gerade? Wie, wie hoch wie steht gerade eigentlich mein Stern? Ja? habe ich in letzter Zeit den Kollegen beispielsweise noch zusätzlich zu meiner Arbeit ähm, vertreten? Habe ich ein Projekt äh, angenommen und überdurchschnittlich gut? zu Ende gebracht, ja, dann sind das super Timings, ja, die die man hier an der Stelle nutzen kann und dann noch gucken, wie geht es dem Chef im Moment, ja, habe ich hatte Nachmittags immer einen Vorstandstermin, wo er sich vormittags intensiv darauf vorbereitet, ja, dann bietet es vielleicht an dem Montagvormittag ja nicht an, ähm, kurz vor dem Wochenende auch nicht, da, das sind so ein paar Kleinigkeiten, wo man noch beachten kann und dann als fünftens letzter Schritt Uh, ist mein Tipp, als Check, wenn man das als Checkliste betrachtet, dass man sich mal grundsätzlich ein bisschen mit Überzeugungstechniken auseinandersetzt, ja, mit Verhandlungsskills. Denn ich habe gelernt, weil ich auch teilweise diese Schulungen auch teilgenommen habe, dass viele Vorgesetzte ja auch speziell für diese Art von Gespräche geschult werden dementsprechend teilweise auch diese Skills haben und die Angestellten, die haben ja da gar nichts in der Hand und sind ja ohnehin in äh, mental eher in einer niedrigeren Stufe, weil sie da meistens Angst haben, unbegründete Ängste und Zweifel und gepaart damit, dass sie keinerlei Skills dahingehend in der Hand haben, ist das ein riesen Nachteil, deswegen Schritt Nummer 5, sich eine Strategie hinlegen, ja, wie gehe ich rein, mit welcher Forderung, was könnten denn für Einwände kommen Wie gehe ich damit um? Das sind so fünf Schritte, die meiner Meinung nach beachtet werden müssen, damit die Wahrscheinlichkeit zu der verdienten Gehaltserhöhung massiv erhöht wird.
0: Sehr cool. Also ich kann das wieder aus eigener Erfahrung jetzt gerade nur bestätigen. Natürlich werden Führungskräfte ganz besonders auf solche Mitarbeitergespräche geschult. Und das Ziel dieser Schulungsmaßnahme ist natürlich, Einerseits das wirkliche Potenzial zu erkennen und Mitarbeiter zu binden und zu halten. Das heißt also, Führungskräfte werden darauf vorbereitet, dass Mitarbeiter auch mit ihren Leistungen, mit ihren entsprechenden Sonderergebnissen um die Ecke kommen. Und es gibt für alles Budgets. Ja, Also es braucht euch keiner erzählen, dass da draußen irgendeine Firma rumläuft, die nicht weiß, was am Markt gerade abgeht. Und nur die Unternehmen, die sowieso von von Trennung von Mitarbeitern sprechen, ja, also ich gehe jetzt mal vom Bankensektor aus, da brauchst du jetzt nicht um die Ecke kommen mit einer Gehaltserhöhung. Weil am Ende des Tages wirst du wahrscheinlich froh sein, dass du nicht zu denen gehörst, die ein Mitarbeitergespräch sozusagen geerbt haben, ähm, wo man darüber spricht, wie man sich am gütlichsten trennt. Aber, und das ist jetzt mal so ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, wo ich mal sagen kann, Nein gesagt haben die sowieso schon alle, deine Chefs. Ich hatte mal einen Chef, das ist jetzt, keine Ahnung, acht Jahre her oder so. Damals war ich ziemlich gut unterwegs als, als als Top-Führungskraft für ein riesengroßes Flächenvertriebsgebiet und ich hatte damals ein paar Sonderaufgaben übernommen. Ich habe in einem großen Projekt mitgemacht und habe dort eine Teilprojektleitung übernommen. Ich habe zwei kleinere Branchen sozusagen in unserem Vertriebsgebiet auch noch mitführen müssen, weil mir dort die Führungskräfte langzeitkrank geworden sind und, 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 und. Und dann gab es eine Gehaltsrunde, so eine typische außertarifliche Gehaltsrunde. Ja, Du nimmst ja dann nicht daran teil, was die Gewerkschaften mit den Unternehmen verhandeln, sondern das ist ja dann das, was der Arbeitgeber dir wirklich selber geben will. Und ich bin dann hingegangen, mein mein Chef wollte mir da irgendwie so zwei Prozent geben, mehr Gehalt Klar, ich habe damals natürlich schon im Vergleich zu all meinen anderen Mitarbeitern sehr, sehr cool verdient, ähm, habe aber auch sehr, sehr cool dafür gearbeitet. Und ähm, jetzt hatte ich natürlich jede Menge, was du gerade angesprochen hattest, Burak, ähm, jede Menge Sondereffekte auf meiner Seite. Und zwei Prozent war einfach Mist. Und da bin ich dann zu meinem Chef hingegangen und habe dem dann gesagt, ähm, also lieber Chef, Bei aller Liebe, ähm, aus dem, aus dem, aus dem und aus dem Grund glaube ich schon, dass mir hier ein bisschen mehr zustünde. Und das kann ich dir ja auch alles über die letzten Jahre sauber herleiten, wo meine Mehrleistung im Vergleich zu den üblichen Erwartungen herkommt. Ähm, Dann guckt ihr der mich nur an und sagt, ich denke mal drüber nach. Ich sage, nee, drüber nachdenken bringt uns hier gerade nicht weiter. Ich habe hier an der Stelle so viel Leistung erbracht, wie die Hälfte meiner Kollegen ähm, wahrscheinlich nicht mal in ihrer Fantasie zusammenkriegen. Und deswegen, ähm, ich weiß ja auch, dass sie Budget haben. Es ist ja nicht so, dass sie kein Budget mehr hätten. Und das ist der nächste Tipp von meiner Seite. Ähm, Macht euch schlau, was für Budgets gibt es in euren Unternehmen für Gehaltsanpassungen. Denn ich sage es gern nochmal, Mitarbeiter, ähm, sein ist das eine, aber eine Führungskraft, ein Arbeitgeber, der in einer sehr schmalen Branche oder in einer Branche, wo ein hoher Fachkräftemangel besteht, ähm, nicht weiß, was im Wettbewerb passiert und wie schnell ein Mitarbeiter auch mal von A nach B geht, wenn die Leistung nicht gewürdigt wird, ähm, diese Firmen haben in aller Regel auch Budgets für Spontane Mitarbeiterbeförderungen oder Gehaltsveränderungen. Das ist nicht so, dass die das nicht wollen. Die kalkulieren das ein. Aber solange du nicht fragst, kommen die nicht damit aus der aus der kommen die nicht um die Ecke damit. Sehen die gar keinen Anlass für. Ist ja im Prinzip eine unternehmerische Entscheidung. Auch wenn es durchaus anders sein könnte. So, das war der erste Teil meines Interviews mit Burak Kallmann. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du morgen zum zweiten Teil wieder dabei bist.